0: Jesus ist unser Friede. Epheser 2, 14-22 Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden dienen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Herr ist unser Meister, der uns Frieden gegeben hat. Im Hohelied Salomo 2 10 bis 13 steht geschrieben, mein Freund antwortet und spricht zu mir, steh auf meine Freundin, meine Schöne, und komm hier. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen, und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen, und die Reben duften mit ihren Blüten. Steh auf meine Freundin, meine Schöne, komm hier. Und Jesaja 6, 13 sagt, doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Die Bibel sagt hier, dass der heilige Same der Stumpf der Errettung geworden ist. Da wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das unser Herr uns gegeben hat, haben wir begonnen, ein heiliges Leben zu führen. Als heiliger Same auf diese Erde gekommen, hat unser hier uns zu seinen Gläubigen gemacht, zu Gottes eigenem Volk. Das Thema der heutigen Schriftpassage aus dem Buch Epheser ist Frieden, wie es in Epheser 2, 14-15 bis 15 geschrieben steht, denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Die Bibel sagt, dass unser Herr der Stumpf des heiligen Baumes ist. Ein Stumpf ist das, was von einem Baum übrig bleibt, wenn er gefällt wird, und viele Äste können immer noch aus diesem Stumpf entspringen. Der Herr ist der heilige Stumpf auf dieser Erde. Da alle Menschen als Nachkommen Adams im Grunde eine Brut von Übeltätern sind, begeht jeder ständig Sünde, und deshalb kam unser Herr, um nach solchen Menschen wie uns zu suchen, um uns zu retten. Als wir unter der Flut der Sünde lebten, dazu bestimmt, Gottes Gericht gegenüberzustehen, kam unser Herr auf diese Erde, um uns von den Sünden der Welt zu retten, und er hat uns tatsächlich alle durch das Evangelium aus Wasser und Geist befreit. Es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir von all unseren Sünden gerettet worden sind. Der Herr ist der eine, der uns Frieden gegeben hat. Als die Mauer der Sünde, die uns von Gott trennte, uns zu seinen Feinden gemacht hatte, suchte unser Herr nach uns und stellte unseren Frieden mit Gott durch das Evangelium aus Wasser und Geist wieder her. Wir alle waren unweigerlich dazu bestimmt, für unsere Sünden zu sterben und der Verurteilung der Sünde gegenüberzustehen. Unser Herr hat jedoch die Mauer der Sünde niedergerissen, die uns von Gott getrennt hatte, und uns mit ihm eins gemacht, denn Jesus ist der Herr des Friedens. Als unser Herr auf diese Erde kam, trug er alle Sünden, die uns von Gott trennten, durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, er wurde dann zu Tode gekreuzigt ist wieder von den Toten auferstanden und ist dadurch unser Retter geworden. Indem er unsere Sünden ein für alle Mal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, hat der hier uns alle gerettet. Was Sie und ich hier klar erkennen und uns daran erinnern müssen, ist, dass der heilige Same, der im Buch Jesaja erwähnt wird, kein anderer als Jesus Christus selbst ist. Es ist absolut unerlässlich. Dass wir alle nicht nur an die Gerechtigkeit Jesu Christi, unseres Retters, glauben, sondern uns auch jederzeit an diese Gerechtigkeit erinnern. Da Jesus Christus uns heilig gemacht hat, sollten wir alle mit Gott versöhnt und seine Kinder durch Glauben an Jesus Werk der Erlösung werden und Gott alle Ehre geben. Als Geschöpfe Gottes sollten wir Menschen glauben, dass Gott all unsere Sünden ausgelöscht und uns zu seinem eigenen Volk gemacht hat und Gott für dieses wunderbaren Segen preisen. Mit anderen Worten, wir müssen an die Wahrheit der Errettung glauben, die Gott uns gegeben hat, und wir müssen ihm für seine Gnade danken, die uns in die Herrlichkeit des Himmels gekleidet und uns zu seinen eigenen Kindern gemacht hat. Wenn wir uns dem Ruhelieb Salomo zuwenden, sehen wir, wie Salomo seine Liebe gegenüber Sulamit ausdrückt. Dies beschreibt tatsächlich, wie unser Herr uns als Gottes Arbeiter erhoben hat, und es drückt die unergründliche Liebe des Herrn für uns aus. Wenn wir das hohe Lied Salomo lesen, können wir sehen, wie sehr der Herr uns liebt, wie sehr er uns schätzt und wie sehr er uns gesegnet hat. Der Herr gibt uns die Frucht der Errettung. Durch das Gespräch des Königs Salomo und Sulamit können wir erkennen, was der Herr für uns getan hat, und seine Liebe erfassen. Es gibt Zeiten, in denen unsere Herzen müde und beunruhigt sind. Was sollen wir tun, wenn wir mit solch schwierigen Umständen konfrontiert sind? In solchen Zeiten sollten wir uns daran erinnern, dass unser Herr uns gerettet hat und uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist begegnet ist. Wir sollten darüber nachdenken, wie der Herr uns von den Sünden der Welt gerettet hat, in welchem Zustand wir waren, als unser Herr uns rettete und als wir in der Lage waren, dem Herrn zu begegnen. Es ist, wenn wir uns daran erinnern, dass der Herr alle unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, und über diese Wahrheit nachsinnen, dass wir in der Lage sind, den Herrn zu treffen. Wir müssen uns nicht nur in unseren Gedanken daran erinnern, dass Jesus Christus uns von Sünde gerettet hat, sondern auch in unserem täglichen Leben immer wieder über diese Wahrheit nachsinnen, denn nur dann können wir unseren wahren Glauben nie verlieren. Ich glaube aus der Tiefe meines Herzens, dass der Herr mich durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Wann immer ich mich also müde, matt, entmutigt, besorgt oder unruhig fühle, denke ich immer über den Herr nach und erinnere mich mit Danksagung daran, wie der Herr für mich auf diese Erde gekommen war, alle meine Sünden durch die Taufe trug und all den Sold meiner Sünden am Kreuz bezahlte. Wenn ich dies tue, verschwinden all meine Beschwerden, Leid, Sorgen und Besorgnis, alles, was meine Gedanken verstopft, wird entfernt, und ich kann dem Herrn wieder treu folgen, als wäre ich nie vom Weg abgekommen. Doch während ich weiter dem Herrn diene, gibt es immer noch Zeiten, in denen ich mich körperlich erschöpft und müde fühle. Und manchmal fühle ich, etwas anderes zu tun, um mich von meinem Stress zu befreien wenn auch nur für eine kurze Weile. Ich habe so hart gearbeitet, um dem Evangelium zu dienen, dass sich jeder Aspekt meines täglichen Lebens um meinen Dienst dreht, jeden Tag das Evangelium predige und alle Zeit darüber nachdenke, wie ich dem Evangelium besser dienen kann. Wenn ich so mit einer Aufgabe wie dieser beschäftigt bin, möchte ich etwas anderes tun. Deshalb spiele ich ab und zu mit meinen Mitarbeitern Fußball. Meine übliche Position ist Stürmer, aber gestern war ich der Torwart. Es ist macht viel Spaß, als Torwart zu spielen. Meine Ziel als Torwart ist es, das gegnerische Team an einem Tor zu hindern. Natürlich ist die gegnerische Mannschaft nicht glücklich, wenn ich ihre Versuche blocke, aber für mich als Torwart ist es so berauschend, dass ich es noch mehr genieße, als in meiner üblichen Position als Stürmer zu spielen. Einmal schritt ich achtlos zu weit in das Feld und ließ die Gegenseite schließlich leicht punkten, da sie sahen, dass das Tor nicht ausreichend bewacht war, traten sie den Ball über meinen Kopf hinweg in Richtung Netz. Als ich erkannte, was los war, rannte ich natürlich hinter dem Ball her und versuchte verzweifelt ihn zu stoppen, aber da war es schon zu spät. Ich war am Boden zerstört, aber das andere Team lachte und feierte. Natürlich ist es nur ein Spiel, und so kommt es nicht darauf an, ob mein Team gewinnt oder verliert. Unabhängig vom Ausgang spiele ich immer gerne Fußball, weil es meinen Körper und meinen Geist erfrischt. Ich bin sehr glücklich, denn Nachrichten aus dem Ausland waren so wunderbar und reichlich wie Frühlingsblumen in voller Blüte. Immer wenn der Frühling kommt, gehe ich oft spazieren, um das warme Wetter zu genießen – und dies reicht aus, um all die Nachwirkungen des Winter verschwinden zu lassen. Trotz unserer Schwierigkeiten haben wir dem Werk des Evangeliums mit all unseren Fähigkeiten zum Besten gedient und ihm unser ganzes Herz gewidmet. Und als Folge davon hören wir jetzt wundervolle Nachrichten von Menschen auf der ganzen Welt, die uns erzählen, dass sie die Vergebung der Sünden erhalten haben. Es ist für uns alle sehr herzerwärmend, zu wissen, das unsere harte Arbeit Frucht trägt. Wer hat den Zaun unserer Sünden abgebrochen? Meine heutige Botschaft an sie ist, sie zu bitten, noch einmal in ihrem Herzen darüber nachzusinnen, wie unser Herr sie von all ihren Sünden gerettet hat. Dieses Wort Gottes muss für immer in ihrem Herzen eingraviert sein. Lesen wir zu diesem Zweck Epheser 2. 14 bis 15 mit einer Stimme, denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Es ist sehr wichtig, diese Passage klar zu verstehen, da jeder einzelne Satz eine äußerst wichtige Bedeutung enthält dass Jesus Christus den Zaun der Trennung abgebrochen hat, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe, bedeutet folgendes, als wir wegen unserer Sünden von Gott getrennt waren, kam Jesus Christus auf diese Erde, trug ein für allemal unsere Sünden, indem er getauft wurde, starb am Kreuz und rettete dadurch uns, seine Gläubigen, von all unseren Sünden. Die Bibel sagt daher, dass der Herr in seinem Fleisch unsere Feindschaft mit Gott beseitigt hat, das heißt, das Gesetz der Gebote, die in Verordnungen enthalten sind. Als Gott uns das Gesetz in Verordnungen gab, gab er es uns nicht nur in gesprochenen Worten, sondern er gab es uns, indem er seine heiligen Gebote aufschrieb, die festlegten, was wir tun und was wir nicht tun sollten. Und von 613 Satzungen des Gesetzes hatte Gott die zehn Gebote auf zwei steinerne Tafeln geschrieben. Das Gesetz Gottes zu brechen, ist für uns, gegen ihn zu sündigen. Die Gebote dieses heiligen Gottes zu brechen, ist Sünde zu begehen, und jeder, der so Sünde begeht, muss nach dem Gesetz Gottes verurteilt werden. Sünde ist daher unser Feind, aber die Bibel sagt, dass Jesus all unsere Sünden in seinem Fleisch beseitigt hat. Dies bedeutet, dass Jesus alle Sünden der gesamten menschlichen Rasse ausgelöscht hat, indem er sie auf seinem eigenen Leib durch die Taufe trug, die er von Johannes den Täufer empfing. Auf diese Weise hat der Herr mit seiner Taufe und seinem Blut am Kreuz all unsere Flüche ausgerottet und unsere Feindschaft mit Gott vollständig abgeschafft. Jesus hat uns gerettet, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, am Kreuz starb und von den Toten auferstand. In Epheser 2, 17 steht geschrieben, und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Zu denen, die das Evangelium vor langer Zeit gehört haben, und denen, die es jetzt hören hat Gott gleichermaßen all den Frieden der Erlösung gegeben, ihnen und mir gleichermaßen. Jesus, unser Retter, hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Deshalb hat jeder, der an das Evangelium aus Wasser und des Geist glaubt, Frieden in seinem Herzen. Wer hingegen nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, hat keinen Frieden. Die Bibel sagt, dass alle, die an diese Evangelium glauben, das Volk des Friedens geworden sind, wie es in Epheser 2, 19 heißt, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Es ist Jesus Christus, der uns zu Gottes eigenem Volk gemacht hat, Frieden in unsere Herzen gebracht, unsere Feindschaft mit Gott abgeschafft und uns alle gerettet hat. Jesus Christus ist der einzige Erlöser, der all ihre und meine Sünden ausgelöscht und uns gerettet hat. Es ist für uns alle absolut notwendig, hier zu erkennen, dass Jesus Christus unsere einzige Retter ist. Wenn sie ihn nicht kennen, werden sie in der kommenden Welt nicht nur verflucht und zerstört, sondern werden auch nicht in der Lage sein, irgendwelche Segnungen auf dieser Erde zu empfangen. Die Bibel sagt eindeutig, dass Jesus Christus unser Friede ist. Er hat uns mit Gott versöhnt, uns geheiligt und uns in Gottes eigenes Volk verwandelt und uns befähigt, alle Segnungen Gottes zu empfangen. Jesus Christus hat uns solch einen Frieden und solch eine Vergebung der Sünden gegeben. Er hat unsere Feindschaft mit Gott beseitigt, er hat uns zu Gottes Volk gemacht, und er hat es uns befähigt, alle Segnungen der Erde und alle geistlichen Segnungen des Himmels zu empfangen. Es ist kein anderer als Jesus Christus, der uns so sehr so gesegnet hat. Ich bitte jeden Einzelnen von Ihnen, an Jesus Christus als Ihren Retter zu glauben. Wenn Sie an ihn als Ihren Retter glauben, werden Sie mit Sicherheit die Segnungen der Errettung erhalten, aber wenn Sie andererseits nicht glauben, dann werden Sie verflucht werden, um der Verurteilung der Sünde gegenüberzustehen. Sie kennen vielleicht die Hymne, Die geht, was für einen Freund haben wir in Jesus, der all unsere Sünden und Schmerz getragen hat. Was für ein Privileg, alles im Gebet zu Gott zu bringen. Und es gibt noch eine andere berührende Hymne, die geht, erstaunliche Gnade, wie süß der Klang. Die rettet einen Elenden wie mich. Ich war einst verloren, aber jetzt bin ich gefunden, war blind, aber jetzt sehe ich. Wegen unserer Sünden waren wir alle verflucht, wegen unserer Sünden waren wir alle für die Hölle bestimmt, und wegen unserer Sünden konnten wir keine Segnungen von Gott empfangen. Und genau deshalb hat uns Jesus Christus persönlich gerettet, indem er auf diese Erde gekommen ist, alle Sünden der Welt ein für allemal getragen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, einmal am Kreuz starb und von den Toten auferstand. Deshalb müssen wir alle an Jesus Christus als unseren Retter glauben. Es ist durch Glauben an Jesus Christus, dass wir die Liebe des Herrn anziehen können. Wenn Sie an Jesus Christus als Ihren Erlöser glauben, werden Sie alle Segnungen Gottes empfangen, sowohl die geistlichen Segnungen des Himmels als auch die irdischen Segnungen. Deshalb bitte ich Sie alle, standfest an den Herrn zu glauben. Diejenigen, die von Gott alle Segnungen des Himmels empfangen können. Heute möchte ich jeden daran erinnern, dass es tatsächlich sehr einfach ist, an die Gerechtigkeit Jesu zu glauben. Es steht außer Frage, dass wir alle Sünde begehen, und was uns diese Sünden erkennen und wissen lässt, ist nichts anderes als das Gesetz. Wenn wir uns selbst vor den 613 aufgezeichneten Geboten Gottes prüfen, die angeben, was wir tun und lassen sollen, können wir nicht umhin, als zuzugeben, dass wir Sünder sind. Dies gilt auch dann, wenn wir uns nur auf die Zehn Gebote besinnen. Die Zehn Gebote lehren uns, dass wir neben dem Herrn keine anderen Götter haben sollten, wir sollten Gottes Name nicht missbrauchen, wir sollten weder Götzen machen noch sie anbieten, Wir sollten den Sabbat heilig halten, wir sollten unsere Eltern ehren, wir sollten nicht töten, wir sollten keinen Ehebruch begehen, wir sollten nicht Falschzeugnis reden, wir sollten nicht stehlen und wir sollten das Haus unseres Nächsten nicht begehren. Wenn wir über uns selbst bezüglich dieser Gebote nachdenken, kann irgendeiner von uns überhaupt keine Sünde begehen? Können wir Sünde auch nur für einen Tag vermeiden? Nein, wir können nicht umhin, als jeden Tag zu sündigen. Auch ohne das Gesetz wissen wir in unserem Gewissen, dass wir Sünder sind, aber wenn wir über uns selbst bezogen auf das Gesetz nachdenken, zeigt sich noch deutlicher, dass wir Sünder sind. Es wegen unserer Sünden, dass Gott uns nicht segnen kann. Deshalb kam Jesus Christus auf diese Erde, um sie und mich zu suchen, gab uns die Vergebung der Sünden und versöhnte uns mit Gott. Wenn sie an diesen Jesus Christus glauben, dann sind sie gerettet. Es ist nicht so schwer, an Jesus zu glauben. Es ist tatsächlich ganz leicht, aber für diejenigen, deren Herzen vor Gott nicht ehrlich sind, ist es sehr schwer. Ich habe viele Menschen auf dieser Welt gesehen, die von Gott gesegnet sind. Ich habe sie sowohl in der Heiligen Schrift als auch in unserer Gemeinde in Realität gesehen. Eine Sache die sie alle gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass ihre Herzen vor Gott ehrlich sind. Solche Menschen, die vor Gott ehrlich sind und nichts vor ihm zu verbergen haben, werden von Gott gesegnet, aber diejenigen, deren Herzen unehrlich und listig sind, können keine Segnungen erhalten. Auch wenn wir uns selbst manchmal dabei finden, einen anderen Menschen zu täuschen, ist es absolut unerlässlich, dass wir alle ehrlich und aufrichtig vor Gott sind. Wer vor Gott ehrlich ist, weiß, dass er ein Sünder ist, der ständig Sünde begeht. Solche Menschen glauben daher, dass Jesus alle ihre Sünden durch die Taufe getragen hat, und sie glauben auch, dass der Herr an ihrer Stelle am Kreuz verurteilt wurde. Daher können nur diejenigen, die vor Gott ehrlich sind, die von ihm angebotene Errettung empfangen. Es sind diejenigen, deren Herzen vor Gott ehrlich sind, die die Segnungen der Errettung empfangen können. Obwohl Gott jedem seine Errettung umsonst geben möchte, ist es nur, wenn unsere Herzen ehrlich sind, dass wir das von Gott gegebene Geschenk der Errettung empfangen und genießen können. Mit anderen Worten, es ist nur, wenn wir Glauben an seine Errettung haben, dass wir all die Segnungen Gottes empfangen können, die Gott uns anbietet. Dieses elementare Prinzip kann überhaupt nicht in Frage gestellt werden, Denn es ist die von Gott gesprochene Wahrheit. Ist in Gottes Wort etwas falsch? Nein, es gibt keinen Fehler im Wort Gottes. Und Gott hat klar gesagt, dass diejenigen, die gesegnet sind, diejenigen sind, die vor ihm ehrlich sind. Jesus hat uns mit Gott dem Vater versöhnt. Gott der Vater ließ seinen Sohn Jesus Christus all unsere Sünden durch die Taufe tragen ließ ihn an unserer Stelle am Kreuz sterben und hat dadurch seine Liebe zu uns erfüllt. Gott der Vater ließ seinen Sohn Jesus Christus das Werk der Erlösung ausführen. Da wir alle glauben, dass Gott unsere Errettung ein für allemal durch Jesus Christus erfüllt hat, denken wir nur allzu gerne über diese Wahrheit nach und predigen sie jeden Tag. Es gibt nichts Wertvolleres auf dieser Welt, als die Liebe Gottes zu verbreiten, die durch Jesus, unseren Erlöser, offenbart wurde. Wenn wir daher unser ganzes Leben der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist widmen, werden wir mit eigenen Augen sehen, dass dieses Leben das Gesegnete und Freudigste ist. Meine Glaubensgenossen, ich ermahne jeden einzelnen von Ihnen, an Jesus als Ihren Retter zu glauben. Wenn Sie jetzt erkennen, dass sie für für die Sünden, die sie Tag für Tag begehen, zur Hölle bestimmt sind, dann müssen sie glauben, dass Jesus ihr Retter geworden ist. Wenn sie an Jesus glauben, werden sie von all ihren Sünden gerettet und erhalten ewiges Leben. Danach, während sie weiter auf das Wort Gottes hören, wird ihr Glaube wachsen, während ihr Glaube wächst, erhalten sie das Brot des Lebens sowohl für ihre Seele als auch ihren Körper. Und sie werden auch Gottes Segnungen gemäß ihrem Glauben erhalten. Wir alle müssen dies hier klar erfassen. Im Bereich Gottes ist es ihnen unmöglich, gesegnet zu werden, wenn ihr Glaube nicht wächst. Dass sie gemäß dem Wachstum ihres Glaubens gesegnet werden, ist das absolute Prinzip des Reiches Gottes. Es ist für sie unmöglich, irgendwelche Segnungen zu erhalten, ohne an Gott zu glauben, genauso wie es für sie auch unmöglich ist, gesegnet zu werden, ohne überhaupt die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen zu haben. Selbst nachdem sie die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, können sie keine Segnungen erhalten, wenn sie nicht an das Wort Gottes glauben und ihm folgen. In Gottes Herrschaft werden sie gesegnet, wenn sie sich durch Glauben mit dem Herrn vereinen. Ich bitte Sie alle, dies zu begreifen. Und ich bitte jeden Einzelnen von Ihnen, von ganzem Herzen an Jesus Christus zu glauben. Jesus Christus hat uns das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben, und es ist nur, wenn wir an dieses Evangelium glauben, dass wir alle ebenbürtige Bürger des Königreiches Gottes werden können. Vor einiger Zeit erwarb ein berühmter Sänger in Korea bewusst die amerikanische Staatsbürgerschaft, um der Wehrpflicht zu entgehen, nachdem er versprochen hatte, dies zu tun. Dieser Sänger ist kein koreanischer Staatsbürger mehr. Danach verbot ihm das Justizministerium die Einreise nach Korea. Da dieser Sänger seine koreanische Staatsbürgerschaft aufgegeben und stattdessen die amerikanische Staatsbürgerschaft erlangt hat, ist er kein Koreaner mehr. Und da er seine Pflichten als koreanischer Staatsbürger nicht nachgekommen ist, kann er auch nicht beanspruchen, irgendwelche Rechte als koreanischer Staatsbürger zu haben. Die Staatsbürgerschaft wird nicht ohne Loyalität aufrechterhalten. Meine Glaubensgenossen, da wir die Vergebung der Sünden durch Glauben erhalten haben, haben wir nun die Staatsbürgerschaft im Himmelreich. Weil wir an Jesus als unseren Retter glauben der all unsere Sünden mit dem Wasser und dem Geist ausgelöscht hat, sind wir dazu gekommen, die Staatsbürgerschaft des Himmels zu haben. Sie mögen vielleicht nicht völlig schätzen, was für ein wundervoller Segen dies ist, aber wenn die Zeit für sie gekommen ist, ihre Rechte als ein Bürger des Himmelreichs auszuüben, werden sie erkennen, was für ein enormer Segen es ist. Der Apostel Paulus sagte, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, Römer 8, 18. Für alle, die tatsächlich Bürger des Himmelreichs durch Glauben an Jesus Christus geworden sind, ist die Herrlichkeit, die sie von Gott dem Vater empfangen werden, unbeschreiblich. Dies ist weder eine Übertreibung noch eine einfache religiöse Lehre. Es ist die absolute Wahrheit und ich bitte Sie alle, unbedingt daran zu glauben. So wie es dank der großen Barmherzigkeit Gottes ist, dass ich gerettet und der wurde, der ich heute bin, so ist es auch durch die Gnade Gottes, dass sie ihm folgen können. Dies ist die unbestreitbare Wahrheit. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus der Eckstein geworden ist, der uns mit Gott zusammenhält. Jesus ist zum Eckstein geworden, der unentbehrlich ist, um ein Haus zu bauen. Wenn sie Gottes Heiligtum werden wollen, in dem Jesus Christus wohnt, dann müssen sie mit ihrem Herzen an ihn glauben. Gott für seinen Teil hat bereits alle ihre Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht. In dem Wissen, dass sie sündig sind und auch weiterhin sündigen werden, hat Jesus alle Sünden der Welt mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht. Glauben sie an diese Wahrheit? Jesus hat sie gerettet indem er für sie getauft wurde, am Kreuz starb und von den Toten auferstand. Erkennen Sie dies und nehmen Sie es an? Sie müssen diese Evangelium der Wahrheit in Ihrem Herzen annehmen. Wenn Sie sie es andererseits ablehnen, wird Ihr Leben völlig bedeutungslos. Was würden Sie dann tun? Würden Sie an Jesus als Ihren Retter glauben? Ich bitte Sie alle, zu glauben, dass Jesus tatsächlich ihr Retter ist. Und ich bitte Sie, so oft wie möglich über das Evangelium aus Wasser und Geist nachzudenken oder zu meditieren, denn wir vergessen sehr leicht, was der Herr für uns getan hat. Worte können nicht ausdrücken, wie glücklich ich bin, dass der Herr mich gerettet hat. Da das Wetter nun schön und warm geworden ist, will ich hinausgehen, um dem Werk zu dienen. Lassen Sie uns in allen Dingen auf Gott vertrauen, nach seiner Hilfe suchen und ihm als seine treuen Diener folgen. Es gibt zu viel, was wir von Gott erbitten und durch Glauben empfangen müssen. Allgemein gesprochen haben wir das große Ziel, das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu verbreiten, und auf persönlicher Ebene haben wir verschiedene Probleme und Angelegenheiten, mit denen wir zu kämpfen haben. Was auch immer unsere Ziele und Bedürfnisse sind, ob groß oder klein, wir müssen zu Gott beten und seine Hilfe in all diesen Dingen suchen. Gottes Segnungen in unserem Leben für unseren Glauben zu empfangen, ist das, was wir alle als seine gerechten Arbeiter tun sollten. Ich bin mir absolut sicher, dass, wenn wir ernsthaft zu Gott beten, er jedes unserer Gebete erhört und uns treffsicher antwortet. Ich habe vollstes Vertrauen, dass Gott uns so segnen wird. Da Gott jeden Einzelnen von uns segnen möchte, bin ich mir sicher, dass der Herr uns mit der gleichen Barmherzigkeit antworten wird, die er uns schenkte, als er uns rettete, wenn wir im Glauben zu ihm bieten. Ich gebe all meinen Dank dem Herrn.